0: Persona eh, dedicado al mundo de la evidencia y de la sanación durante hace más de 30 años. Yo lo conozco personalmente y sé quién es y un poco lo hemos dejado para el final por, por algunas razones que ahora en cuanto lo veáis pues la, la comprenderéis. ¿Se puede encender, Manuel? Pues Eugenio, como los campeones, aquí con la... ...con las armas que hay, ¿sabes? Les dejo con Eugenio de Diego. Gracias. Bueno, buenas noches. Soy el último y voy a intentar ser lo más rápido posible... ...porque me están diciendo también que, que el tiempo va que, que corre. Por lo tanto, pues voy a intentar dar mi mensaje lo más concretamente eh, posible y lo más eh, eficiente posible para que me entendáis En principio, eh, la charla se iba a llamar eh, Descubre tu mago interior pero como he descubierto que todos ustedes son magos por una sencilla razón porque todos llegan a final de mes y tal como está el asunto hay que ser mago para llegar a final de mes pues le he cambiado el título al tema Entonces ahora... ...pues he decidido ponerle... ...el cómo mejorar tu calidad de vida... ...por eso he venido con corbata también... ...para que se me vea diferente... ...porque si vengo con un chándal... ...pues tampoco van a ver... ...pues que, que pueda explicarles... ...cómo mejorar ustedes su calidad de vida... ...la verdad es que... ...fuera de bromas... ...es un tema muy serio... ...es un tema... ...que va a cambiar un poco radicalmente... ...pues lo que ustedes han, han venido escuchando... ...durante el día de hoy... ...el día de ayer... Eh, porque es un poco cambiar de registro vamos a hablar de lo que somos nosotros a mí me es igual si somos de una forma si venimos del espacio, si venimos de, de donde sea lo importante es qué somos qué somos y qué estamos haciendo con nuestra vida qué es lo que nos está preocupando por qué sufrimos tanto por qué estamos sobre todo dominados por el miedo de la forma que estamos ¿Por qué el poder nos está controlando de la forma que nos está controlando y nos dejamos controlar? Si, si observamos, realmente nos controlan por el miedo. No hagáis esto porque puede pasar no sé qué. No hagáis aquello porque si hacéis aquello no sé cuánto. Cuidado con aquello, cuidado con lo otro. E incluso es tan pecadizo que hasta nuestros papás de pequeñitos... Cuidado, cuidado, cuidado. Y siempre vamos con el uy, uy, uy. Y eso nos tiene bloqueados, nos tiene eh, esclavizados. Y a mí me gusta pues cortar cadenas, romper cadenas, ayudar a la gente a que entienda que pueden liberarse, que pueden vivir su vida a su manera, sin tener que separarse de la sociedad, porque es imposible. Es una faena, eh, yo digo imposible, porque realmente estamos sujetos al sistema y no, nos podemos, no podemos coger una nave de las que hemos visto e irnos a otro planeta. Estamos en este y tenemos que aprender a convivir con lo que hay. Pues evidentemente sabiendo quién somos y qué hemos venido a hacer que sería lo importante y normalmente no lo sabemos vamos un poco perdidos eh, a partir de aquí nace el sufrimiento sufrimos constantemente porque estamos esclavizados por la sociedad porque nos cautiva el, el miedo a, a, a no ser como el otro a la comparación nos estamos constantemente comparando con todo el mundo ...y todo eso hay que cambiarlo... ...es un tema que tenemos que aprender a cambiar... ¿Eh? ...para poder hacerlo... ...primero decirles... ...que les podía hablar, haber hablado esta noche... ...de cualquier otro tema... ...yo hace ya, como ha dicho Miguel... ...muchos años, que me dedico pues a, ...al tema de la... ...de la Yo ...desde los siete años que hago evidencia... Eh, ...me he dedicado a la sanación... ...a partir de los dieciocho años... ...porque he considerado siempre... ...que es mucho más importante ayudar a los demás... O sea, que si tienes una evidencia o tienes un don, o llámale como quieras, una percepción. A mí no me gusta verme como diferente a los demás, sino soy igual que, que todos vosotros. Entonces, pues, pienso que es muy bonito poder ofrecerme, poder darme y poder dar mi experiencia y ese sentido que he adquirido de, de conocimiento para poderos enseñar un camino. Yo siempre he dicho que los videntes somos como una especie de GPS. En los que, de alguna forma, servimos para las personas que están en una rotonda saberles decir qué camino hay que tomar. Pues la primera a la derecha o la tercera salida a la de izquierda. O sea, para eso servimos. No servimos para nada más. No somos nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Simplemente somos un GPS. ¿Mm? Luego, uno tira por el camino que quiere. El GPS te dice, la segunda a la derecha, y tú tiras por la primera porque dices, no, por aquí acortaré. Pues eres libre de hacerlo. ¿Mm? Entonces, eh, les podía hablar a, 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 la charla la podía dedicar a la mediunidad, la podía dedicar... Porque hago un poquito de todo, hago un pupurri. Mm, puedo, puedo conectar con la esencia del ser humano, puedo ver cosas que otras personas no ven. Pero que no es ver con los ojos, sino ver con, con los ojos del interior, con el ojo del sentimiento. Es como saber captar una energía y saber ponerle a través de la imaginación una imagen. Simplemente hacemos los videntes, hacemos como las televisiones, captamos unas ondas y le ponemos imágenes. Somos una especie de aparato de televisión del otro. También me comparo mucho con el Internet, ¿no? Es la forma de decir, a ver, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Fulanito y a partir de ahí captas, buscas la página y sabes qué le pasa a Fulanito, lo intuyes, lo notas. ¿Mm? Pero a mí me gustaría sobre todo dedicar la charla a lo que hemos dicho. ¿Cómo mejorar nuestra calidad de vida? Sabiendo que partimos del miedo, evidentemente nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, que es el miedo. Hay que vencer el miedo. Y al miedo solo se le vence de una manera, enfrentándose a él. Si no sabemos enfrentarnos a nuestros miedos, nunca podremos evolucionar. Nunca podremos realmente sentirnos uno, sentirnos nosotros, despertar. Por lo tanto hay unas herramientas Yo os voy a enseñar a hacer cuatro tonterías Os voy a hacer un pequeño taller Como de educación básica Como si fuerais párvulos ¿eh? Para enseñaros a Que vosotros mismos podáis Mejorar vuestra calidad de vida Y con unas técnicas muy sencillas Que parecen incluso infantiles Pero que son reales Que funcionan como lo mejor que os podáis imaginar o sea, yo a nivel profesional hago técnicas muy similares y os voy a enseñar unas pequeñitas en plan casero para que podáis hacerlas vosotros mismos en vuestras casas entonces, lo primer, la primera técnica de todas es saber desglosar el ser humano el ser humano se desglosa por áreas tenemos diferentes áreas en nosotros mismos no solamente somos un cuerpo somos una mente somos un sentimiento una sensibilidad que tenemos y somos un espíritu a eso hay tradiciones que le llaman cuerpos sutiles como que tenemos diferentes cuerpos sutiles dentro de nosotros pero evidentemente el primer cuerpo que vemos y que tenemos es el físico por lo tanto hay que construir una estrategia para mejorar la estrategia consiste en saber ¿Cuál es el primer pilar que tenemos que tocar? Eh, el primer toca el pilar que tenemos que tocar es el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, si nosotros queremos ganar en calidad de vida, tenemos que aprender a estar sanos. Es lo primero que tenemos que cuidar. Lo más importante, no nos olvidemos, es el, el alma. Lo más importante para el que vive el mundo espiritual. Pero también es muy importante el sentimiento la sensibilidad, eso es lo que nos mueve pero vamos a empezar por el cuerpo ¿Mm? entonces, ¿el cuerpo cómo se cuida? pues evidentemente con una buena dieta que eso lo sabe cualquiera rica en un poquito de todo yo entiendo que todo el mundo tiene que aprender a comer normal, lo que le gusta no mucho de todo, ni, ni poco de mucho sino simplemente pues aprender a comer es básico hay ciertos elementos que también son básicos para nuestra dieta física Podríamos hablar de las famosas coenzimas que se están poniendo de moda, los seres humanos necesitamos tomar algo para fortalecer, para vencer, para matar los radicales libres que son los que crean las enfermedades, hay productos como la famosa vitamina C, es importantísimo tomarla, eh, es igual que sea a través de frutas o a través de, de, de pastillas, no importa, cada uno es libre y puede tomarlas como quieras pero yo en la dieta diaria siempre integraría para cuidar el cuerpo pues vitamina, la vitamina C otro producto importantísimo que es muy bueno para limpiar lo que son la microcirculación del cerebro, la microcirculación del corazón la microcirculación del hígado es la coenzima Q10 es muy bueno aportar mm, en nuestro organismo la Q10 Q10 una Q y un 10 ¿eh? entonces es muy importante incrementar en nuestro organismo una pastillita de Q10 también porque eso también nos va a ayudar nos va a limpiar de grasas nos va a limpiar de de, de cosas que nos hacen daño a nivel de circulación de microcirculación va a evitar que tengamos problemas de, de evitar problemas biliares problemas eh, circulatorios de todo tipo ¿eh? Entonces, hay otra cosa que es la L-carnitina, que junto con la Q10 nos va a ayudar también a quitar, a eliminar grasas que sobran de triglicéridos y de porquerías que nos, que nos llenan por el cuerpo. ¿Eh? Entonces, es muy importante pues hacer una especie de limpieza, una limpieza interior, ¿eh? con la L-carnitina y la Q10, que se suelen vender conjuntamente. Hay un producto que se llama Cell Food... ¿eh? una C, una E, una y una F, una O, una O y una D, que es un oxígeno líquido que se vende en las farmacias y se ponen unas gotitas cada día, son 12 gotas diarias, y lo que hace es que alcalina nuestro cuerpo y ese producto lo que hace es que evite, mata los radicales libres y hace que no enfermemos, nos hace encontrar mejor. Luego, hay un buen amigo mío que también un día por casualidad me pasó un día un mail y me pasó una receta que yo en principio pensé que, que no sería una receta importante pero la empecé a aplicar a muchos pacientes que yo tenía en mi consulta y resultó ser, ser milagrosa y es una receta que está basada en aloe vera entonces es una receta muy sencilla de hacer que os puedo decir la receta rápidamente porque quiero pasar a otros temas ¿Mm? esta receta es a base de aloe vera, son tres hojas de aloe vera, evidentemente quitando las espinas pero la piel se deja se corta en trocitos se pone en el mini, tu, en el mini pimer en el turnis se pone medio kilo de miel pura de abeja y tres cucharas de coñac o de whisky y eso se pasa a la batidora y sirve para 10 días. Se toma una cucharada sopera tres veces al día, como si fuera un jarabe. Y eso eh, hace milagros, tanto en nuestro organismo a nivel interno, porque limpia todo el aparato digestivo y sobre todo trabaja el sistema inmunitario. Yo he visto curaciones milagrosas de personas que llevaban años con problemas de piel, que bueno, un psoriasis, por ejemplo, pero sobre todo yo recuerdo una mujer que tenía un problema muy grave de años de unos granos y unos, unos picores que tenía muy grandes, se hacía llagas en, en los brazos y en la espalda, en las piernas. Y tomándose la, el aloe vera ese, fue milagroso, se le fue y nunca más le ha venido. Y a la vez sé que es muy bueno para cáncer, ¿eh? porque refuerza mucho el sistema inmunitario y hace que la la reconexión de las células y la, la progresión de los celulares sea buena, sea bastante buena. Entonces, hay que también mirar un poquito, de hacer un poquito de Feng shui. Habéis oído hablar todos del fensui ¿no? Tampoco os voy a hacer ahora un curso de fensui pero para deciros de alguna manera, ¿qué significa feng shui? feng shui? de alguna manera, significa orden. Hay que poner orden. Y el orden empieza por uno mismo. Eh, poner orden en nuestra casa... ...poner orden en, nuestro, en nuestros hábitos... ...poner orden en nuestro trabajo... ...poner orden en todo lo que engloba nuestra vida... ...nuestro mundo... ...si nosotros aprendemos a poner orden... ...veréis como la vida os trae orden... ...porque el chi... ...la famosa energía chi... que ...es la suma del yin y del yang... ...pues veréis cómo fluye por vuestra casa... ...fluye por vuestro cuerpo... ...por vuestro trabajo... ...y por todo lo que os pueda englobar... ...todo lo que sea vuestra vida y entonces veréis cómo parece que hay como una especie de energía positiva que fluye por todos vosotros y mejoráis podemos pasar también a otros pilares que son importantes también hay mucha gente que rehúye de la medicina tradicional, la medicina alopática pero yo soy partidario de que de vez en cuando hay que hacerse un chequeo ¿eh? porque si no, pues las cosas pasan y luego es tarde cuando, cuando llegamos a conocerlas hay que también saber que el, cuerpo, eh, la, el ser humano también tiene una faceta muy importante... ...que es la familia. La mayoría de las personas pues tenemos la mayoría de los problemas derivados de la familia. Entonces hay que poner orden también ahí. Hay que ver qué es lo que nos hace daño, eliminarlo de nosotros... ...y lo que nos hace bien, quedárnoslo. ¿Mm? Pero, ¿todo esto por qué lo digo? Porque hay un momento en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida hay un momento en el que si no aprendemos a vigilar todos esos pilares la familia, el trabajo el dinero si vivimos por encima de nuestras posibilidades o no si somos capaces de, de poder mantenernos con lo que tenemos si no envidiamos a los demás si hacemos una especie de, de meditación sobre lo que nosotros somos a partir de ahí podemos conocernos y apuntar en un papelito que, qué fallos nos vemos y aquí es donde empieza el primer paso importante para mejorar en nuestra calidad de vida el primer análisis que yo he hecho del ser humano es que estamos todos hipnotizados o sea vemos la tele y nos hipnotizan escuchamos la radio y nos hipnotizan la gente nos hipnotiza que es lo que hablábamos antes del miedo o sea, todo es una hipnosis colectiva general, nos dicen lo que tenemos que hacer cómo tenemos que vestir qué es lo bueno, qué es lo malo y no nos dan la oportunidad de que nosotros lo conozcamos por nosotros mismos y a veces lo conocemos pues, a base de empezarnos con la misma piedra varias veces y entonces aprendemos a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo pero si ya nos conocemos un poquito a nosotros mismos y hemos apuntado en una nota qué es lo que nosotros queremos cambiar de nuestras vidas como sabemos que funcionamos por la hipnosis de hecho, todos habéis oído hablar de un libro que se puso muy de moda hace tiempo, que se llamaba El Secreto. ¿Y quién que no ha leído el, se el Secreto? ¿Quién no ha visto que a través de proyectar mentalmente una cosa sale? Incluso yo conozco gente que tiene el cheque en la pared puesto, quiero conseguir tanto dinero, ¿eh? y todavía tienen el cheque. Porque claro, una cosa es que tú proyectes lo que tú quieres conseguir, pero la realidad es si te lo crees. Hay una parte de nosotros que es la que siempre obviamos, nunca nos creemos, que se llama inconsciente. El inconsciente puede más que todos nosotros. Es nuestro gran enemigo. O sea, aunque nosotros queramos cambiar algo de nuestras vidas, si nuestro inconsciente no se lo cree, no vamos a cambiar nunca nada. ¿Por qué? Pues porque el inconsciente es el que manda. El gran mago, el constructor. Ay, perdón, que me quedo sin voz. El constructor de nuestra vida es el inconsciente. Es el que nos dirige hacia el accidente. Es el que nos dirige hacia el amor. Es el que nos dirige hacia el éxito o hacia el fracaso. Por lo tanto, al que tenemos que empezar a, a entrenar no es a nuestro consciente. Claro que nuestro consciente quiere felicidad. Claro que nuestro consciente quiere triunfar en la vida. Quiere dinero. Quiere tener un buen amor. Quiere tener lo que, todo... Pero es que el inconsciente dice, no, no te lo mereces, porque hemos aprendido, parece que ya lo traemos en genética, por memoria genética, parece que hemos aprendido a no querernos. Y el no querernos significa, no puede ser, es como, ahora viene la lotería, el día 22, no hay nadie que pueda decirme, a mí me va a tocar, no, en el fondo todos compran número, pero dicen, buf, ...qué difícil, no me va a tocar... ...porque no nos sentimos merecedores... De, que, de, ...de estar sanos, de estar bien... ...entonces el inconsciente... ...es nuestro enemigo... ...y es ahí donde yo quiero entrar... ...es la piedra angular... ...para tratarnos el inconsciente... ...y poder cambiar las cosas... ...no consiste en que escribamos una palabra mágica... ...y digamos, la repitamos mil veces... ...y no la creemos... ...y cada mañana nos levantemos y miramos aquello... ...en un espejo... Está muy bien todo esto, pero hay que llegar ahí dentro. Y ahí dentro se llega con una cosa que se llama hipnosis. Sugestión. Autosugestión. El amigo de la receta de la aloe vera acaba de entrar. <risa> bueno, era el que os hablaba. ¿eh? Antes me he mandado muchos correos electrónicos y ahora no me manda ni uno. No sé por qué. Se le, se le debe haber estropeado Internet. Bueno, la cuestión es que y vamos a lo del inconsciente. Hay que aprender a tratar el inconsciente. Y como sabemos cómo funciona, mmm, a mí hay frases que me gustan, ¿no? Aquella frase que decía: para vencer a tu enemigo, conócelo, ¿no? Era de Maquiavelo, ¿no? Si no conoces a tu enemigo, no puedes vencerlo, ¿no? Pues si tú conoces cómo funcionas, a partir de aquí aprendes a vencerte. ¿De qué forma tu inconsciente se lo va a empezar a creer? Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto para que la gente me entienda. Si tú coges a un niño pequeño y desde muy pequeño, aunque se parezca a Brad Pitt, le dices qué feo que eres y le repites qué feo que eres y qué feo que eres y qué feo que eres, ese chico cuando crece realmente se cree feo y se mira al espejo y dice joder qué feo que soy. ¿Cómo se puede curar ese chico? ¿Cómo puede verse ya no guapo sino mejor, por lo menos estar un poquito a la altura de cómo es? Pues empezarle a repetirle un millón de veces, qué guapo eres, oye, has cambiado, estás más guapo, estás más guapo, estás más guapo. Hasta que un día esa persona se levanta, se mira al espejo y dice, pues no soy tan feo. Empieza a cambiar. Pues funcionamos así. Es muy triste, pero es la pura realidad. Entonces, un truquito casero que podéis haceros, muy fácil, es simplemente grabaros con frases como si fuera... Vosotros sabéis cómo funciona la hipnosis, más o menos, ¿no? O sea, hay que repetir tres veces una orden, y siempre en presente. Entonces, os grabáis en una grabadora lo que queréis, a través de la lista que tenéis negativa de vosotros, lo que queréis cambiar, le dais la contraorden. Por ejemplo, pues yo qué sé, queréis dejar de fumar. Caso que es, ahora se lleva de moda. O queréis adelgazar, cuidado, es que eso es una, una forma de hacer magia moderna. No hay que encender una vela, sino simplemente hay que grabarlo, darle una orden. O sea, tú coges y te grabas. Eh, a partir de este momento, el tabaco me va a sentar mal. A partir de este momento, el tabaco me va a sentar mal. Lo repites tres veces. Luego construyes otra orden. A partir de este momento, cada vez que fumo tengo ganas de dejarlo. Luego, otra contraorden. A partir de este momento, cuando veo un cigarrillo, digo no. Etcétera, etcétera, etcétera. Es ir construyendo a través de lo que vosotros queráis. Y eso por la noche, en un aparito, en un aparatito de música, os lo ponéis en la mesilla de noche. Sin poneros auriculares. Que estén los auriculares al lado. Que se oya un un zumbido, no hace falta que se, que, se, que se oiga la palabra os ponéis a dormir tranquilamente si que os moleste y cada noche lo enchegáis lo ponéis en repetir y que esté toda la noche en marcha toda la noche en marcha esto es como lo que nos recomiendan a veces los psicólogos con los niños pequeños que les digamos te quiero cuando están durmiendo porque están durmiendo pero ellos oyen el inconsciente oye y eso al bebé le da una seguridad que el día de mañana tendremos un hijo con seguridad. Porque se siente querido. La mayoría de los miedos e inseguridades vienen de no sentirnos queridos. Entonces, si nosotros nos repetimos por la noche, en una cinta, en un aparatito, pues los cambios que queremos lograr durante el día, hacemos el juego de la hipnosis. O sea, ya estamos hipnotizando, porque como estamos dormidos pues estamos hipnotizados el inconsciente cuando nosotros estamos dormidos es cuando él trabaja por eso cuando dormimos soñamos el sueño no deja de ser una prolongación de los traumas, vivencias de lo que nos ocurre durante el día por la noche incluso hay fenómenos extrasensoriales que ya eso se toca en otro tema que podríamos hablar de otro, en otro momento que es los viajes astrales también tienen lugar en ese momento ¿eh? O sea, todos vosotros salís en astral por la noche, pero es verdad que todos vosotros vivís una doble vida por la noche en la que vuestro inconsciente os está mostrando todo lo que os está haciendo daño, todos vuestros temores, todo lo que vive el inconsciente. Porque el inconsciente es como una doble personalidad que vive dentro de nosotros. Si vosotros sois capaces de grabaros esas cositas y trabajároslo, os aseguro que en el transcurso de un mes... ...de haber escuchado eso... ...empezaréis a notar cambios en vuestras vidas... ...digo un mes porque claro... ...eso no es de hoy para mañana... ...si fuera tan fácil... ...aquí todo el mundo estaría feliz y contento... ...es difícil... ...pero hay que intentarlo... ...si encima os atrevéis... A, ...porque sois unos manitas... ...y tenéis un buen ordenador... ...y un buen equipo de música... ...y decís, bueno, pues voy a cambiar esto de otra manera voy a empezar a poner los mensajes estos pero le voy a poner lo que se ha puesto ahora tan de moda que yo lo vengo utilizando pues hace la friolera de más de 15 años o 20 que son las famosas frecuencias frecuencias, están las RAIF que están, se están utilizando las podéis encontrar todos por internet ¿eh? están, están en, en muchas páginas las podéis encontrar están las, las de solfegio que son las que utilizo yo muy a menudo ...hay pues, frecuencias para todo tipo de, de cosas... ...o sea, desde enfermedades... ...hasta para situaciones de la vida... ...para arreglar cosas... ...entonces esta, estas frecuencias... ...incluso hay una página de internet... ...que le voy a hacer por ...porque son una gente que me apoya mucho... ...y yo los quiero mucho... ...que se llaman exoterapias.com... ...que desde allí os la podéis descargar... ...ahí encontraréis mmm, frecuencias para todo... ...si sois capaces de mezclar... ...las frecuencias que vosotros creéis que necesitáis... Junto con los mensajes que queréis poneros de autoestima para vosotros o para superar X problema porque sirven para todo ¿eh? los mensajes podéis hacerlos para la pareja podéis hacerlos para el trabajo, para los estudios para mejorar a nivel económico es que lo podéis hacer para todo porque todo es una energía que fluye, lo importante es que lo, os lo creáis y para creéroslo os tenéis que hipnotizar y os estoy enseñando cómo hacerlo. No es poner un letrerito para cada vez que te levantas, verlo. No es que cada día leas una frase. Significa de que la oiga tu inconsciente. Porque al que tenéis que convencer es a vuestro otro yo, no a vosotros. Vosotros ya estáis convencidos. Pues si sois capaces de mezclar frecuencias junto con eso, con los mensajes, y a la vez poneros unas ondas alfa, por ejemplo porque son las que inducen a los hemisferios cerebrales a que os creáis lo que os estáis mandando, pues a partir de ahí tenéis un cóctel muy bueno, una, una receta muy buena para cambiar vuestra calidad de vida, para que mejoréis. Si vosotros sois capaces de mejorar esto, veréis que vais progresando en la vida, vais fluyendo, le vais restando importancia a algunos problemas... Y os doy, ...o incluso os vais dando cuenta de que esos problemas que antes veíais... ...ahora os dais cuenta de que no lo son... ...de que los problemas realmente nunca han existido... ...porque todo es una imagen mental que creamos... ...nosotros nos creemos muchas veces cosas que no son reales... ...vivimos en un mundo irreal... ...entonces si vosotros sois capaces de ir perfeccionando y subiendo escalón... ...a ese nivel, a nivel de sentiros mejor en la vida veréis que después podréis entrar en el mundo espiritual porque luego está la parte del espíritu yo he oído hoy y es curioso porque estoy convencido de ello he oído y creo fervientemente en ello de que hablaban de que cuando morimos hay algo nuestra alma regresa a la fuente es verdad que no sé si es un planeta o no sé si es mm, en este universo yo tengo mi propia, mi propia teoría yo creo en eso creo que es verdad que nosotros realmente el cuerpo se queda aquí pero nosotros venimos de otro sitio pero creo que de donde venimos no es de este universo yo no, no creo que pertenezcamos a la materia el universo es material yo no creo en que vivan, ven, vengamos de otros planetas ni cosas de estas yo creo que venimos de algo que está por encima del universo que es la creación es la vida la vida siempre ha existido es eterna. No os olvidéis de eso. Lo que no ha existido siempre ha sido el universo. El universo tiene una edad. La vida no. Fue la vida la que creó el universo. Y nosotros pertenecemos a la vida. Pero ¿cómo se da uno cuenta de eso? Lo primero que tenéis que aprender es a conoceros. Por eso os he enseñado a hacer cositas con vosotros para trabajaros, para que mejoréis también podéis hacer otras cosas antes de pasar al tema de, de la parte espiritual pura y dura podéis, mmm, podéis conoceros también de otras maneras y podéis ayudaros de otra manera hay una cosa que hay muy, mmm, yo solo conozco a una persona que es la que me enseñó a hacerlo a mí, que eh, hace unas cosas que se llaman imágenes de forma ese es el nombre que le puso él se llama Mariano Tolo no sé si os habéis oído hablar de él es un hombre mayor que también hace sus conferencias él me enseñó mucho sobre los mensajes subliminales sobre lo que yo os estoy explicando ahora está trabajando ahora mucho con las frecuencias también eh, es un hombre muy sabio en estos en este temas pero él me enseñó lo de las imágenes de forma las imágenes de forma es otra forma diferente de ayudarnos a cambiar nuestro inconsciente que es la madre del cordero el inconsciente tiene mucho que ver con los fantasmas tiene mucho que ver con los muertos tiene mucho que ver con los espíritus porque el inconsciente es una parte muy importante de una parte de nosotros en la que otras religiones o otras filosofías le llaman ego el ego es lo único que, le, que tiene miedo nuestro espíritu no tiene miedo, porque nuestro espíritu sabe que es inmortal. Nuestro espíritu le da lo mismo morirse, porque no se muere. Nuestro espíritu sigue caminando. De hecho, regresa a la vida, que luego hablaré de eso. Luego hablaré de eso. Ahora voy a hablar del inconsciente, porque es importantísimo. Si no sabéis entrar ahí, nunca vais a cambiar nada. Entonces, el inconsciente es el ego. He dicho que tiene que ver con los muertos, que tiene que ver con los espíritus, porque realmente... Esas cosas que se ven a veces, de que dice el medium, yo soy medium, canalizas, ves una, una persona fallecida, realmente no ves eso. No ves el espíritu, el espíritu se ha ido, el espíritu es libre, el espíritu no tiene cadenas, no tiene que encontrar ninguna luz, porque el espíritu es luz. Ni se tiene que ir a la derecha, ni se tiene que ir a la izquierda. Ya sabe dónde está, porque siempre ha estado ahí. Es el inconsciente el que tiene que buscar la luz. Es el inconsciente el que está perdido en la oscuridad. El inconsciente tiene miedo. Porque el inconsciente se aferra a lo que tiene, a lo que posee. No se quiere ir de su familia, no, se quiere, ir, no quiere desprenderse de sus hijos, no quiere desprenderse de sus joyas, de su dinero, de su casa. Eso es lo que ven los videntes, los mediums, cuando van a una casa y están ...ven una parte de ese inconsciente... ...y claro que está con otras personas... ...porque se alimenta de esa energía... ...el inconsciente no deja de ser una energía... ...que necesita de otra energía... ...para alimentarse de ella... ...porque si no se deshace... ...y de hecho... ...todos al final se deshacen... ...todos al final... ...se disuelven... ...en el éter... ...porque hay un momento en que ya no hay energía que los mantenga... ...y eso es así... ...yo estoy harto de pelearme con espíritus... Si fuera verdad que los espíritus son tan poderosos, yo ya estaría enterrado hace tiempo. Y sin embargo estoy aquí. No creo en el diablo, no creo en el mal. Pero sí que creo que la semilla del mar está en nuestro inconsciente. Si por un momento os imagináis el planeta Tierra y le quitáis al hombre, ¿quién es capaz de decirme dónde hay mal?, porque un león se come una gacela eso es natural es normal nosotros nos comemos todo lo que pillamos entonces a la que ponemos al hombre aparece el mal vienen las guerras los problemas todo lo que nos han explicado antes de que si este se mataba al otro y eso que venían de otros planetas y eran superiores y liaban guerras pues cómo la vamos a liar nosotros si somos tan inferiores entonces insisto el inconsciente, por eso lo repito tantas veces, porque quiero que aprendáis que es la única forma de vencer vuestros problemas con el inconsciente. El inconsciente es el mago, pero es el que os puede traicionar. ¿Cuántas veces esa famosa, esa famosa frase, no? Hostia, me ha fallado el inconsciente, ¿no? Me ha traicionado el inconsciente. Es que siempre nos traiciona el puñetero. A veces decimos cosas que pensamos y no las queremos decir. Y se nos escapan. ¿Eh? Por lo tanto... Hay una forma de también modificar el inconsciente, porque es una energía, entonces se le puede cambiar con energías. ¿De qué manera? Con imágenes de forma. Y os lo voy a enseñar de una forma muy amena, muy simple y muy infantil también, para que lo entendáis. Por ejemplo, la típica persona que tiene retención de líquidos, y que no hay manera, no, no se me va la retención de líquidos, no sé qué hago, que bebo un vaso de agua y ahí se queda no, no orino, no lo saco y luego resulta que el riñón está bien todo está bien bueno, pues qué hay que hacer con él pues se le crea una imagen de forma y eso lo podéis hacer vosotros, con vosotros mismos lo único que tenéis que hacer es aprender a veros fuera de vosotros que eso tiene que ver con la parte que os diré al final la parte del espíritu tenéis que aprender a veros como una obra de teatro es como que yo estoy hablando ahora pero a la vez me estoy viendo a través de todos vosotros porque yo también soy vosotros y me estoy viendo a mí ¿vale? entonces yo me hago una imagen de mí mismo y digo, a ver, pierde líquidos ¿qué sistema tenemos nosotros en casa por el cual se van los líquidos cuando están retenidos? ¿alguien lo sabe? ¿eh? uno sería ese pero uno que yo comparo mucho y que me hace mucha gracia es el váter. Tiras de la cadena, pues te montas una cadena imaginaria en tu cuerpo y tiras de ella. Os juro que funciona. Os voy a poner otro ejemplo muy simple. Estoy cansado, me siento chafado, no tengo energía. Vengo del trabajo y me han chupado toda la energía estos vampiros psíquicos. ¿Cómo se carga uno de la energía? Al enchufe, pues podéis enchufaros un enchufe. ¿eh? Yo, por ejemplo, lo que me imagino es un camión de la cancha, la cancha celestial que le llamo yo, y bum, y meto la energía por aquí, porque yo creo en las energías, en los chakras, en los meridianos. Entonces, me imagino, me pongo el tubo aquí y me descargo toda la energía, la visualizo, pim, 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 me va entrando por todos lados, me recargo las baterías. Pues aseguro que funciona. Y además os reto, tenéis mi teléfono todos os reto a que lo probéis con gente incluso con vecinos y luego que me llaméis y me digáis no me ha funcionado oye, que sí que me funciona yo os aseguro que al 80% de todos vosotros os funcionará os podéis imaginar cualquier chorrada mira, por ejemplo se utilizan mucho en rituales las velas ¿para qué comprar velas? las podéis poner imaginarias y además tenéis con eso una ventaja y es que le podéis dar la vida que queráis sois creadores yo por ejemplo a muchas personas cuando me llaman por teléfono es que tengo ansiedad, que estoy mal, que tal yo les meto un valio celestial me llaman por teléfono, me dicen que tienen un ataque de ansiedad y yo mentalmente les meto una inyección de valium y se relajan a los 10 minutos y ya se me ha pasado y eso funciona pero es que podéis hacerlo con mil cosas es que la imaginación es libre simplemente es jugar con las herramientas que tenemos porque no os olvidéis de una cosa, os estoy hablando de su gestión los científicos hablarían de efecto placebo me es igual, si eso funciona, ¿qué más da que sea efecto placebo? lo importante es que funcione yo recuerdo una vez en Canal Now, en la televisión valenciana, hace muchísimos años un programa que se llamaba Calle Busté, Parle Busté o algo así eh, recuerdo que era un debate el típico debate de videntes contra los médicos, no sé qué, no sé cuánto y había un, un psiquiatra que me retó y me dijo lo siguiente me dijo, es que tú no tienes ningún poder yo nunca he dicho que tenga poderes cuidado yo soy una persona normal y corriente además, yo tengo menos poderes que vosotros porque yo os sufro en mi consulta y lo paso muy mal entonces, el psiquiatra me dijo es que de mi consulta Van a la tuya y tú, como haces el efecto placebo sobre ellos, por eso se te curan. Y yo le dije, Muy señor mío, pues ya tengo más poder que usted. Porque si de su consulta vienen a la mía y yo con el efecto placebo los curo y usted no, pues ya tengo más poder. Porque usted juega con sus pastillas y con, con su poder de, ser, de, 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 de ayudar y sin embargo no lo hace. Y yo con el efecto placebo resulta que los curo, pues tengo un poder de narices. Por eso Jesús ya decía que lo que, cura, lo que era bueno para el hombre era lo que salía de la boca, no lo que entraba por ella. Y que el poder de la palabra cura. Y es verdad. Por eso es importante que aprendáis a, sobre todo a hablaros, porque muchas veces nos, nos castigamos incluso con las palabras que nos decimos. Hay que vigilar lo que nos decimos. Hay que vigilar cómo nos tratamos pero es muy importante que sepamos hacer esas cosas porque son truquitos ¿quién no ha hecho? digo yo yo lo hago mucho que aparcas mal el coche y dices uff lo voy a hacer invisible y le hago una cosa para que el guardia no lo vea yo me imagino al guardia que pasa por allá y no ve mi coche y multa al otro oye pues me funciona a ver de 100 veces que ha aparcado mal me han puesto multa 3 pero oye es un índice de posibilidades muy importante ¿no? de que funcione o sea que tampoco todo funciona al 100%, pero os aseguro que esos son juegos mentales que se hacen y funcionan, o que quieres encontrar aparcamiento, a ver, que se vaya uno, y ves que uno se va y entras tú. Parecen casualidades, pero no son casualidades. Es que esto es magia, es que la verdadera magia es esta. Y lo que os decía de las velas es verdad. Si tú sabes que una vela amarilla sirve para el intelecto, y viene un examen, le quiero poner a mi hijo una vela. Pónsela mentalmente, con una ventaja, que se la enciendes mentalmente, le pones una velita en la cabecita amarilla y dices que te dure siete días hasta que llegue el examen. Y la tienes. Oye, yo te digo una cosa, yo recuerdo a una persona haberle puesto una vela, venirme a mi consulta al cabo de 15 días o no sé cuántos, y yo decirle, oye, a ti te están encendiendo velas y pues yo no enciendo velas en mi casa digo que sí, que yo te veo una vela encendida yo no me acordaba que se la había puesto yo la tenía... se la había puesto yo mentalmente y yo se la veía luego me acordé, digo, hostia, si fui yo ¿entiendes? y eso os aseguro de verdad, ¿eh? no, os estoy... no me estoy quedando con vosotros, o sea os digo que funciona porque yo lo practico y mi profesión me la tomo muy en serio ¿por qué? porque de mí depende de que un ser humano esté bien o esté mal y para mí eso es lo más importante. No es el dinero, ¿eh? Para mí lo importante es que la gente mejore. Que la gente noten que yo les sirvo para algo. Y si yo no les sirvo para algo, que me lo digan. Oye, no, no soy perfecto. No, no le llego a todo el mundo. Pero son truquitos que si los aprendéis a hacer, y os puedo dar mil ideas ¿eh? al respecto, pues funcionan. Mira, nosotros si sí somos creadores, refiriéndonos a lo, a lo de los espíritus, que creamos también una cosa en el argot esotérico de los, de los que nos dedicamos a esto les llamamos egregors ¿qué es un egregor? un egregor es un espíritu es un espíritu que lo creamos nosotros el egregor normalmente lo creamos para hacer algo yo los creo con una finalidad son como unas energías que emanan de mí les doy forma, les doy vida pues mira, pues yo que sé un negocio que no funciona, un bar, vamos a imaginarnos un bar, que no va mucha gente y me pide el dueño, oye a ver si dices que vengas gente, entonces yo lo que creo es dos seres, vosotros pues, recordáis antiguamente en las discotecas que habían los típicos en la puerta comón, comón, entra, entra, venga, entra, ¿no? pues yo hago lo mismo, métodos agregos que le dicen a la gente venga, entra, entra, entra oye pues funciona, funciona y les puede dar un X tiempo de vida pero el egregor que yo, con el que yo más me peleo con el que más me peleo es el, con el del mal de ojo el típico mal de ojo no es ni más ni menos que la energía negativa que una persona te mete a ti porque le caes mal por lo que sea y entonces es como una energía que tú notas en ti y te bloquea y te notas como raro y algún vidente puede ver una energía como sutil y pensar, uy, es un espíritu, y te dice que tienes un espíritu y que hay que hacer un exorcismo y no sé, y no, lo único que tienes que hacer es con tu energía quitarlo y ya está, y se va. O sea, es que desaparece de seguida. Pero todo esto son herramientas que muchas veces nosotros hacemos funcionar y no somos conscientes de ello. Hay sitios que parece que están gafados, dice, ¿cómo es posible que aquí no vaya nadie y aquí esté lleno? y a lo mejor allá lo hacen mejor que en el otro lado lo dudo, pero a veces pasa ¿Eh? bueno, pues tiene mucho que ver con las energías que nosotros somos capaces de mover porque nosotros movemos más energías de las que nos queremos pero todo está dentro de nuestra mente todo está dentro de nuestro poder de sugestión y de, del poder de convocatoria que tenemos y de empatía con las energías de los demás y os aseguro que con pequeños truquitos como este podéis mejorar vuestra calidad de vida y os reto a que lo probéis y ya me diréis si os cuidáis físicamente si cuidáis lo que vestís lo que gastáis, porque hay que poner orden yo recuerdo una persona que me llamó un actor, un actor muy conocido de hecho hace poco han estrenado una película de él y me llevó a su casa y dice es que quiero hacer censui porque no sé qué y yo entré a su casa y veo mierda por todos lados digo hostias Digo, ¿y tú quieres hacer fensui? Digo, primero lo primero que tienes que hacer es limpiar. Limpia. Y cuando lo limpiado tu casa, vengo. No os digo quién es porque lo conocéis. ¿eh? Pero digo, primero limpia. Porque, hostia, ¿cómo vas a hacer fensui? Y tenía bolitas allí brillando en, el, en su casa pensada Digo, pero ¿quién te ha puesto esto? Una mujer que hace feng Shui, digo, y no te ha dicho que primero tienes que limpiar. Es que lo primero es orden. Si, si es que si no ponéis orden, es que no, es imposible, no fluís no fluís y funciona así es, es sencillo realmente no es, no, es, no es difícil y sobre todo no creeros no creeros todo lo que os dicen porque os cuentan muchas mentiras nos tienen infectados de mentiras luego hay una herramienta muy importante que hay que utilizar que es la meditación si entramos en el plano espiritual para abrir el espíritu, para darnos cuenta de nuestra alma, de quién somos, de dónde venimos, de a dónde vamos, y llegar a una conclusión factible en todo eso, tenemos que aprender a meditar. Normalmente no sabemos qué significa meditar. Nos dicen que meditar es sentarnos, fijarnos en una idea o en una cosa que queremos solucionar y darle vueltas al asunto. Eso no es meditar. Eso es darle más leña al fuego. Eso es lo contrario de meditar. Otros nos dicen que meditar es dejar la mente en blanco. Entonces, no, eso sería la cúspide de la meditación. Es una cosa que sucede cuando te iluminas. Pero sucede. No es una cosa que tú tienes que buscar. Porque si lo buscas, lo único que haces es charrar. Tu mente charra más. Y es un disco rayado. Y es un disco rayado. Y por mucho que la quieras parar, tururu tururu tururú. Y, claro, llega un momento que no hay manera de meditar. La meditación, bien entendida, es observación. Hay que observar, sin hacer juicios, simplemente observar. Yo, por ejemplo, yo lo digo y, y a veces me siento como presuntuoso, pero yo estoy todo el día meditando porque estoy todo el día observando porque yo es como si estuviera aquí y allí, siempre Soy, estoy como en dos sitios a la vez entonces soy, tengo esa capacidad ¿eh? no, igual es que estoy loco, no sé pero soy capaz de estar en vosotros y estar en mí y ver que observo las cosas mientras estoy hablando con vosotros, observo a los que se van a los que entran eh, siento qué piensa cada uno cómo estáis es como que estoy en todos vosotros y eso es meditar y hay un ejercicio ...muy sencillo que os puedo enseñar... ...y que os ayudará muchísimo... ...porque es muy importante olvidaros de vosotros... ...si yo puedo hacer eso que os he dicho... ...es porque me olvido de mí... ...yo no estoy con todos vosotros, yo no existo... ...no estoy... ...el que habla no sé quién es... ...el Eugenio de Diego aquí no está... ...eso os es lo aseguro... ...entonces yo lo que hago es que fluyo... ...fluyo... ...y estoy en todos los lados... ...y estoy hablando... ...y a veces no sé ni lo que digo... ...tengo ahí una nota y me la he mirado dos veces... O sea, simplemente estoy pum, 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 pum. Y la nota era por llevar un escalón. Luego voy y el escalón me lo paso, voy por donde salgo, ¿no? Pero lo que os quiero decir, y es muy importante, que tenéis que aprender a meditar. Y el primer ejercicio para aprender a meditar que yo os recomiendo, porque a mí me ha funcionado y creo que es muy bonito, os puedo enseñar dos. Es el aprender a desintegraros, a no ser vosotros que os sintáis fuera de vosotros. ¿Y eso cómo se hace? Pues es sencillo. Os recomiendo la noche y os pongo, por ejemplo, la luna. Porque es un momento romántico de intimidad en el que podéis meditar tranquilamente, se puede mirar fijamente a la luna y no hacer los daños a la vista y tal. ¿no? Entonces, pues yo lo que y hacía antiguamente mucho, hoy en día lo hago, pero lo hago es que lo hago en general que no sé, es como dicen, vidente, eres vidente, sí ¿cómo lo haces? pues conecto y desconecto ¿me pides que te diga? conecto ¿me dices que no te diga? pues ahora no conecto ¿nos vamos a bar a tomar la cerveza? pues vamos, ahora hay que mirar no sé qué, conecto o sea, soy las 24 horas el que es una cosa es una cosa lo que pasa es que es la capacidad de conectar y desconectar, cuando era un niño no podía hacerlo porque no sabía que me pasaba era diferente, me funcionaba de otra manera ¿Mm? pero van, volvamos al tema de la meditación más que entrar en ejercicios estrambólicos y poneros música y cosas raras, lo que os recomiendo es mirar la luna y por un rato imaginaros que sentís la luna en vosotros y veréis como en un momento sucede una cosa muy increíble y es que os convertís en la luna. Es como que vosotros ya no sois vosotros, sois la luna. Y solo mantener un segundo, un segundo, eh, en que sois la luna ya habéis logrado un paso. Podéis practicar lo mismo con un árbol, yo hablo con los árboles y es pasear por la calle porque para meditar no hace falta estar quieto, yo medito conduciendo, o en un autobús, o aquí, pues cogéis y, y ya me están diciendo que ya, ya lo sabía yo. Bueno, por eso voy rápido, por eso voy rápido. Bueno, pues entonces cogéis y veis al árbol. Y es como sentir el árbol. Y en un momento dado notaréis, incluso, porque curiosamente, es muy curioso, los árboles a veces se sienten tristes. Y a veces siento un árbol y está triste este árbol. Y hablo con él, mentalmente, la telepatía funciona. Y, y a veces hasta te saludan. Pero es sentir que no sois vosotros, que estáis fuera de vosotros, que os alejáis. ...os alejáis de vuestro cuerpo... ...porque estamos demasiado identificados con nuestro cuerpo... ...nos identificamos demasiado con nuestras posesiones... ...y realmente todo esto se queda aquí... ...nosotros luego nos vamos... ...y nosotros somos todos uno... ...aquí no hay mil almas ni mil millones de almas... ...hay una sola alma... ...y todos somos lo mismo y todos vamos al mismo sitio porque ya estamos en ese sitio lo que pasa es que aquí no somos conscientes de ello y cuando morimos lo único que hacemos es que ya me hemos despertado allá aquí se acabó no hay nada más no hay que hacer viajes, ni pasar puertas estelares ni hacer nada raro entonces, insisto, es muy importante que aprendáis a meditar es la herramienta número uno para que logréis la finalidad de mejorar en vuestra calidad de vida dentro de la, es lo, que os, lo, lo tenía que apuntado ¿ves? El, dentro de lo que es a, a la meditación es muy importante eso que os he dicho el, sobre todo el desintegraros el que, que no sintáis vuestro cuerpo que os sintáis fuera de vosotros es como por ejemplo el sentirme la silla soy capaz de sentirme la silla porque la silla tiene vida todo vibra todo tiene energía nosotros nos creemos que porque vemos una silla, ¿eh? le pegamos una patada y la, la silla no siente nuestro desprecio. Sí que lo siente. Porque nosotros también somos la silla. Todos tenemos y todos venimos de la misma fuente. Y la misma fuente tiene la misma energía y tiene todo vida. Por lo tanto, todo siente. Aunque sea un ser inerte, no lo es una silla. Para llegar a eso, evidentemente... Os tenéis que volver muy locos o tenéis que experimentar mucho. Entonces, bueno, se trata de... No es igual el camino que toméis. Yo conozco locos entrañables que son guapísimos y, y me lo paso fenomenalmente con ellos y a la vez conozco gente muy maja que está muy evolucionada y que, y que ha mejorado mucho en su vida gracias a eso. Y con esos simples pasos, cuando lleguéis a la meditación y lleguéis, después de haber pasado por todo lo que os he dicho, ¿eh? veréis que sucede una cosa muy, muy, muy guapa una vez que os desintegráis que conectáis con la luna, con las estrellas cuando sentís el cielo cuando sentís el árbol, cuando sentís la carretera cuando sentís los demás seres humanos llegará un momento en que comprenderéis una gran verdad y es que realmente que sería la moraleja de mi charla y con esto acabo porque así acabamos que realmente no hay que hacer nada que la vida ya se encarga de hacerlo por nosotros estamos siempre preocupándonos por hacer, 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 hacer y nos olvidamos de vivir y realmente realmente la clave está en que si tenemos fe como decía Jesús si Dios se encarga de los pájaros y de las flores, viste a las flores le da de comer a los pájaros y a los animales vosotros, que sois sus hijos ¿cómo os va a dejar abandonados? pues esa es la gran verdad y esa, esa gran verdad la conoceréis y la asumiréis cuando realmente viváis ese mundo interior que vive dentro de vosotros porque hablamos del universo yo he visto aquí hablar del universo bueno, he oído hablar del universo esto, bueno, ayer un montón de tiempo y hoy también, ¿no? y sin embargo, hay una gran verdad dentro de nosotros hay millones de universos que viven en nosotros por lo tanto, primero intentemos comprender esos universos que viven dentro de nosotros y después seremos capaces de comprender al que tenemos enfrente que es el mismo universo si es que no nos conocemos entre nosotros y esa sería la moraleja de todo esto lo que pasa es que lo he tenido que resumir en muy poco tiempo he tenido que acortarme pero la verdad es que desde aquí os invito a que si estáis interesados yo en enero voy a empezar a hacer unos cursos en el que voy a tocar muchas temáticas evidentemente bien tocadas durará tres meses el curso no serán caros y estoy abierto pues a que me llaméis si estáis interesados y podemos hablar sobre el tema porque os voy a enseñar a hacer muchas cosas muchas cosas manejables no os voy a contar cuentos chinos ni os voy a explicar mil libros, ni os voy a dar mil apuntes no todo es como hoy esto se hace así, así y así. Y basado en mi experiencia. Dime. Sí. Sí. Que si no, no, te oye nadie. Lo, que, lo que decía que había que tratar de sorprender a la mente inconsciente. Sí. Porque si le das mensajes directos, la mente inconsciente, entonces él la sorprendía o actuaba por la estrategia de la aproximación indirecta. Sí, él dice una gran verdad y tiene razón en lo que dice con esto acabamos. Eh, es que no lo he explicado todo porque no se puede explicar. Realmente hay un truquito. Él, como muy bien dice, hay que sorprender a la mente inconsciente porque si no, no nos cree. Realmente a la primera cosa que no se cree nuestra mente inconsciente es a nosotros mismos. Por lo tanto, si lo grabáis con vuestra voz, vuestro inconsciente dirá que por aquí se va Madrid. Entonces, lo que tenéis que utilizar como primera base es la voz de otra persona. ¿Mm? Pero bueno, esto en mis cursos os lo enseñaré bien. Lo que pasa es que, claro, aquí me veo, comprendáis que me veo muy limitado en el tiempo y en lo que tengo que explicar. ¿Vale? Ahí Espera. Eh, Eugenio Diego.